0: Приветствую всех, кто нас смотрит и слушает. Мы с вами продолжаем исследовать тему праведности по вере, а точнее ту ее часть, которая называется «Освящением». Мы уже рассмотрели с вами раньше, что оправдание «Освящение» составляет Евангелие, благую весть, весть о спасении. Нет нужды объяснять, почему оправдание есть Евангелием, Прощение грехов – однозначно это радостная весть. Но не всегда в христианском богословии – Четко объясняется, и не всегда четко понимается, почему освящение тоже есть Евангелие, почему освящение есть радостной вестью. Что радостного в освящении? Освящение многими больше воспринимается как требование Божье, как условие спасения. «Имейте святость, без которой никто не видит Господа», — говорит апостол. И это действительно выглядит как требование. И не всегда понятно, где здесь Евангелие. А если учесть, что для многих христиан это не только требование, но и следует признать проблема, как жить свято, как избавиться от греховных привычек, пороков, то придется признать, что для многих христиан это скорее проблема, а не Евангелие. Любовь Христа однажды привлекла человека, он покаялся, Господь простил ее грехи. Но реальность часто бывает такое, что христианин, придя ко Христу, осознает, что его пороки, греховные наклонности никуда не исчезли. Грех продолжает проявлять себя в его поступках, словах, мыслях. Христиан понимает, что нужно быть добрым, но таким себя не видит. Нужно быть честным, но не получается. У него не должно быть гордыни, зависти, неприязни, ни но это все есть. И возникает вопрос: как же мне избавиться от грехов, и пороков? Как победить грех в моей жизни? Как быть освященным христианином? Все эти вопросы. Это вопросы освещения. Тема освещения, как я уже не раз отмечал, представлена Павлом в послании к римлянам в главах с 5 по 8. И эти главы считаются довольно сложными для понимания. Для того, чтобы все мысли Павла в этих главах предстали пред нами во всей своей стройности, четкости, красоте Евангелия, нам нужен ключ к пониманию этих текстов. Таких ключей два. Первым ключом является главная мысль этих текстов. Потому что все, что говорит Павел, он говорит в контексте этой главной мысли. А главной основной мыслью здесь у Павла есть освящение. Именно в контексте этой главной мысли и следует рассматривать все тексты. И тогда все становится понятно. И мы с вами уже рассматривали, что есть суть и контекст этих глав. Вторым ключом к пониманию мысли Павла является седьмая глава. Невозможно, подчеркиваю, просто невозможно в полной мере понять, что Павел говорит в рассматриваемых нами главах, послания к римлянам, увидеть всю картину мысли Павла, если не разобраться, о чем он говорит в 7 главе послания к римлянам. Понимание мыслей Павла, изложенных в 7 главе, кардинально влияет на понимание других тестов этих глав и на понимание самого освящения. Потому что освящение — это не борьба с грехом, Освящение — это преобразование человека Духом Святым. А частью этой работы преобразования, которое Дух Святой производит в человеке, есть освобождение от власти греха. И чтобы лучше понять суть этого действия Святого Духа, нам нужно в первую очередь рассмотреть библейское учение о проблеме грешной природы человека, проблему греха. Насколько это, конечно, возможно человеку. Потому что только понимая проблему греховной природы, мы можем увидеть в полноте, как Бог решил эту проблему — освобождение от власти греха. Поэтому наше исследование мы начинаем с 7 главы. 7 глава вызывает много споров и вопросов у исследователей Писания. Самое основное для нас с вами, что является основной темой 7 главы. И о ком здесь говорит Павел? о человеке, любящем Бога, его закон, но он без Христа или о борьбе с грехом, рожденного свыше христианина? Вопрос очень важный, потому что, как я сказал, разные взгляды приводят к разному пониманию самой сути освящения. Есть в 7 главе и другие проблемные вопросы. Например, о каком законе говорит Павел в 4 стихе «Мы умерли для закона телом Христовым»? Сегодня мы с вами и этот вопрос рассмотрим. Итак, проблема греха, или еще иначе, проблема греховной природы человека. Я уже сказал в прошлой теме, что грех в Писании имеет два значения. Грех как какой-то проступок и грех как сила, которая находится в человеке и управляет всеми поступками человека, принуждая его грешить. Если до этого, говоря об оправдании, Павел говорил о грехе как о каких-то определенных греховных проступках, то говоря о священии, он имеет в виду грех как внутреннюю силу, которая управляет человеком. И Павел в 7 главе он говорит, что в человеке изначально от рождения есть сила, которая независимо действует в нем и управляет им, независимо от его воли и желаний и обрекает его на осуждение. Эта сила не подчиняется никаким привычкам, никаким тренингам, никаким программам и методикам, никаким нашим человеческим желаниям и усилиям жить праведно. Желая это особо подчеркнуть, Павел дважды повторяет свою мысль, показывая, как это происходит в жизни. Вначале он говорит об этом с 14 по 17 текст, и тут же повторяет с 18 по 20. Прочитаем с 18 по 20. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно я, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». 20 стих «Уже не я делаю то, но живущий во мне грех» — это вывод, почему человек согрешает. Этот же вывод он делает в семнадцатом тексте, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот в чем оказывается причина, вот в чем проблема. Оказывается одни мои, одних моих желаний поступать праведно недостаточно, что-то противостоит моим желаниям, и это что-то – это живущий во мне грех. Павел отмечает: я вижу закон, закономерность, когда хочу делать доброе, получается злое. Хочу, для меня удовольствие жить в согласии с законом Божьим, но, но в себе самом я вижу нечто, что противится моему желанию. И вот этот живущий во мне грех, это сила сильнее меня и заставляет меня жить совершенно не так, как я бы хотел. Эта сила заставляет меня грешить. Что это за сила? Что это за живущий во мне грех? И вот здесь Павел говорит величайшую истину. Он открывает причину, почему человек, даже желая поступать правильно, жить праведно, не в состоянии так жить. Вот как Павел об этом говорит, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Очень четко этот же текст звучит в современном переводе – «Тот закон, которому подчиняется мое тело, — закон греха. Этот закон превращает меня в своего узника». В переводе Кулакова «это тело моим, овладевший закон, есть закон греха». Вот, оказывается, в чём проблема. Здесь, в этом 23-м тексте, Павел сообщает великую истину. В человеке есть некая сила, закон греха. Так называет Павел эту силу, которая противоборствует человеку. И не только противоборствует, эта сила порабощает человека и делает его своим пленником, другими словами, рабом, и управляет им его поступками. Рабами ведь управляет. То есть человек, говорит Павел, есть раб греха, таким он рождается. Почему апостол называет эту силу греха законом греха? Потому что закон — это понятие неизменное. Это не государственный закон, который можно отменить, это закон природы. Это закон нашей греховной природы, и он не подвластен человеку. Как, например, закон силы тяжести. Никто не может его отменить, никто не может его изменить, он не подвластен человеку, от него невозможно избавиться. Если вы бросите кирпич вверх, есть большая вероятность, что он упадет вам на голову, потому что есть закон силы тяжести, и отменить его невозможно. Это закон природы. Поэтому апостол называет эту силу в человеке законом, законом греха. Отменить его невозможно, избавиться от него невозможно. Это действительно закон грешной природы человека. Хочу делать доброе, а делаю злое. Апостол говорит, что человек грешит потому, что закон греха имеет власть над человеком и принуждает его грешить независимо от того, хочет он этого или нет. Злое, которого не хочу, делай. Это закон природы грешный человек. Этот закон греха, это сила греха в нас от рождения. Мы получили его наследство от Это часть нашей природы. Таким образом, Павел подчеркивает свою мысль, что человек грешный по природе, а не по делам, как некоторые утверждают. Человек рождается рабом греха, зависимым, властным этой силе. Дела — это результат грешной природы человека. Человек грешит, потому что он грешник по природе, он таким родился. Он не может противостоять этой силе. Он раб этой природы. Он не властен поступать так, как хотел бы. Вот в чем проблема. Каждый человек, родившийся в этот мир, рождается рабом греха. Вот почему человек не может жить правильно. И что самое ужасное, избавиться от этого рабства он не в состоянии. Невозможно, потому что проблема в его природе. Сознавая это, Павел в отчаянии восклицает от имени этого человека. 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» А почему такая проблема? Потому что проблема во мне. Я связан с этим законом греха неразрывно. Он в моем сознании, в моей плоти. Избавиться от этого невозможно. Один только есть способ избавиться – это моя смерть. Умерший освободился от греха. Римлянам 6-7. Мертвые не грешат. А пока живой, я связан с, этим, с этой силой неразрывно. До самой моей смерти. Избавления нет. Бедный я человек. Чтобы показать христианам Рима, насколько неразрывна эта связь и зависимость человека от греха, Павел приводит замечательную иллюстрацию. В качестве иллюстрации – в зависимости человека от власти греха Павел приводит зависимость жены от мужа на основании закона Моисея о супружестве. Закон Моисея не позволял женщине разводиться с мужем. Этот их союз по закону Моисея нерасторжим до тех пор, пока не умрет муж. Только смерть может освободить жену от брачных уз, как и грешника от его брачных уз с грехом. Это действительно яркая параллель. Вот с этой иллюстрации начинает Павел свою речь о законе греха в седьмой главе. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Дорогие, подчеркну два принципа этого закона Моисея о супружестве. Первый принцип. «Оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут двое одна плоть. Двое станут одно, и это навечно». Они связаны между собой на всю жизнь с законом о супружестве. Всякая иная связь, если она возникнет у кого-то из супругов с кем-то посторонним, по закону Моисея будет незаконно. И даже если они разведутся, то это будет рассматриваться законом Моисея как правилеводействие. То есть этот брачный союз на всю жизнь, до самой смерти. И второй принцип этого закона – только смерть одного из супругов, может освободить другого от закона о супружестве. Если муж умер, тогда женщина свободна и может выйти замуж за другого. Тогда тот самый закон, осудивший ее боевозможный союз с другим мужчиной при живом муже, теперь одобряет и скрепляет. Закон в этом случае не изменился, он такой же. Изменились обстоятельства. То есть в законе о супружестве есть два принципа. Первый – этот союз на всю жизнь, до самой смерти – и второй принцип – смерть одного из супругов освобождает другого от этого закона. Он становится свободен. Этими принципами закона Моисея о супружестве иллюстрирует точно такую же зависимость и связь человека с законом греха. Это неразрывно и до самой смерти. Умерший освободился от греха. В этой иллюстрации Павла три действующих лица. Женщина, ее муж, от которого она хотела бы освободиться, и мужчина, с которым женщина хотела бы связать свою жизнь. Женщина представляет собой нас. Это мы, связаны с силой греха неразрывно, до самой смерти, от которого мы хотели бы освободиться. Первый муж — это то, с чем человек, рожденный от Адама, связан до самой смерти. Это грех, это сила греха, власть которой над человеком не ограничена, и от которой мы хотели бы освободиться, как женат от своего мужа. И второй мужчина в притче – это сила Христовой благодати. Это праведная жизнь, к которой стремятся христиане. Попутно хотел бы отметить, почти все исследователи Библии, по крайней мере те комментарии, которых я читал, считают, что первый муж в притче представляет собой не закон греха, а закон Божий. Сколько книг, статей и проповеди посвящено этому? Еще и Иоанн Златоуст об этом писал в своих беседах на римлянам. Просто поразительно. Или, например, вот такое. На примере закона о браке Павел показывает, что верующий освобождается от старых уз закона для нового соединения с самим Иисусом Христом в жизни служения любви, введения в Новый Завет. И сегодня, какой бы вы ни взяли комментарий на седьмую главу, я уже говорил раньше комментарий Кальвина, Везде под законом, которым мы были связаны, и для которого мы умерли телом Христовым, подразумевается закон Божий. Какое заблуждение! И что поражает по всем этом? Ну хотя бы те контекст главы Никли, о чем речь у Павла. Он всю главу посвящает силе закона греха. Это у Павла в теме. И еще очень важный вопрос – Почему Павел вообще об этом говорит, о силе греха в грешнике? Для чего он это объясняет? Я говорил уже об этом раньше, и сейчас хочу подчеркнуть. Павел делает такой акцент на силе греха только лишь с той целью, обратите внимание на это, это очень важно, чтобы показать, это мысль у него в пятой главе, что как в человеке, рожденном от Адама, грех обрел силу и власть над ним благодаря его рождению от грешного Адама, Точно так и в человеке, рожденном от Христа, благодать тоже имеет силу к праведности, и даже еще большую, благодаря рождению человека от Христа. Вот смысл седьмой главы – показать, как действует сила благодати. Это непонятно, слушатели. Как Павлу объяснить христианам Рима, понятно и доступно для них, что все, и в первую очередь царство благодати, обретается через рождение от Христа, через рождение свыше. Павел объясняет это на примере того, что понятно, как действует сила греха в человеке. И в пятой главе Павел говорит, что сила благодати действует точно так же. Седьмая глава — это подробное объяснение 21 стиха 5 главы. «Как грех царствовал, так и благодать воцарилась». А как грех царствовал или царствует? Седьмая глава объясняет как. Вот так и благодать царствует. В пятой главе, говоря о силе благодати которая изменяет человека и его поступки, Павел показывает, что благодать, как и грех, имеет силу в жизни человека исключительно через рождение. Кто от кого родился, тот так и живет. Мы в наследство получаем от родителей то, что они имели. Если родились от Адама, получаем рабство греха. Родились от Христа, получаем свободу от греха и силу противостоять греху. По рождению и никак иначе. Никакими своими делами и усилиями. Павел в пятой главе говорит, что грешники грешат не потому, что стараются грешить, а потому, что родились такими, и грех царствует в их жизни, то есть управляет их поступками. Вот так и святость царствует в жизни христианина не благодаря его усилиям, а благодаря рождению от Христа. Родители дают своим детям то, что они имели. Подробнее все эти мысли Павла мы будем рассматривать в следующих темах. Вот, дорогие, контекст 7 главы. Пояснить на примере действия силы греха, как сила благодати действует, царствует в жизни христианина. Все остальные мысли, как, например, арабских закона Божьего, это упало вообще не в теме. Это все вообще просто притянуто. Почему такое вот искажение происходит? Я уже говорил, не учитывается контекст, тема. Главная мысль Павла. Его цель, что он хочет показать. Поэтому неудивительно, что и пятая, и седьмая главы считаются трудными в богословии. Но давайте вернемся к притче Павла о женщине, в которой он иллюстрирует зависимость человека от силы греха. Но рассмотрим эту иллюстрацию на следующей нашей встрече. Если у вас появляются какие-либо вопросы по теме, задавайте их. По возможности постараюсь ответить. Да благословит вас Господь.